0: De Leuvense kosmoloog Thomas Hertog is gepassioneerd door de ruimte. En vooral dan door wat we allemaal nog niet weten over het heelal. Tot enkele jaren geleden probeerden kosmologen zo ver mogelijk in het heelal te kijken. Maar sinds kort luisteren ze ook naar het heelal. En dat leert hen heel veel. Hoe klinkt de kosmos? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Anderhalf miljard jaar geleden... Diep in het heelal zijn er twee zwarte gaten verstrengeld raakt. Zij wervelden even rond elkaar en zij zijn verspolten tot één groot zwart gat. Zwarte gaten zijn de meest mysterieuze en extreem compacte objecten die we kennen. Eén knikkertje zwart gat weegt evenveel als de hele aarde. Ze hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het zijn kosmische stofzuigers die zelfs het licht opzuigen. Maar bij de versmelting van die twee zwarte gaten, anderhalf miljard jaar geleden, die ging gepaard met een enorme explosie, de meest krachtige explosie die we kennen, waarbij er meer energie vrijkwam dan wat alle sterren in alle sterrenstelsels in ons hele heelal samen genereren. Maar die energie kwam niet vrij in de vorm van licht. Het waren tenslotte zwarte gaten. Nee, die energie is rechtstreeks in het weefsel van de ruimte gepompt. Waardoor het ruimteweefsel begon te rimpelen in de omgeving van die zwarte gaten. Die rimpelingen hebben zich verspreid als golven dwars doorheen sterren, dwars doorheen planeten en brachten zo het nieuws van die kosmische explosie tot in de verste uithoeken van het heelal. Op 14 september 2015, iets voor de middag, passeerden die golven onze planeet, de aarde. Die golven waren uiteraard verzwakt na zo'n lange reis door de kosmos. Maar het toeval wil dat net op dat moment wetenschappers de laatste hand legden aan een gigantisch, elvormig experiment dat ze speciaal ontworpen hadden om rimpelingen van het ruimteweefsel op te vangen. Omdat Einstein hen er honderd jaar ervoor iets over had verteld. Na tientallen jaren van technologische innovatie en hard labeur was hun observatorium eindelijk locked in. Wat wil zeggen, operationeel en geïsoleerd van alle mogelijke aardse trillingen, gaande van aardbevingen of de beweging van de oceanen of stormen en zo meer. En jawel, de meetopstelling ontdekte wel degelijk de zwakke echo van die fusie van die twee zwarte gaten anderhalf miljard jaar geleden. Dit is een revolutionaire ontdekking van het kaliber dat we slechts enkele keren per eeuw meemaken in de natuurkunde, omdat het als het ware een nieuwe dimensie van het heelal ontsluit. En het verhaal van die ontdekking gaat terug tot 1915, wanneer Albert Einstein zijn relativiteitstheorie voorstelt. Einstein geeft hiermee een radicaal nieuwe beschrijving van de zwaartekracht. De zwaartekracht, zo zegt Einstein, is geen kracht. De zon trekt niet aan de aarde. Maar is het resultaat van de buiging en de kromming van het ruimteweefsel. Denk bijvoorbeeld aan het vlak van de ruimte waarin de planeten rond de zon bewegen. Volgens Einstein's relativiteitstheorie creëren de massas van de zon en de planeten valleien in dit vlak, waardoor de planeten als vanzelf Rond de zon bewegen als kogels in een reusachtig roulette wiel. En zwarte gaten ontstaan dan volgens Einstein's theorie als je heel veel massa samenperst in een klein gebied. Dan wordt die vallei zo diep dat al wat in de buurt komt niet meer kan ontsnappen. Zwarte gaten zijn eigenlijk enorme mysterieuze vergeetputten van het heelal. Einstein ontroonde met zijn relativiteitstheorie Newton als de grote man van de zwaartekracht. Newton had ons weliswaar in de 17e eeuw een formule gegeven voor de sterkte van de zwaartekracht. Maar hij had er ons niet bij verteld hoe die kracht werkte. Einstein's antwoord luidde dat de zon en de aarde en al de rest in het heelal met elkaar communiceren via zwaartekracht het ruimteweefsel, via de structuur van het ruimteweefsel. Einstein kneedde de ruimte tot iets fysisch, iets dynamisch, zoals het oppervlak van een trampoline. Nu, als de ruimte kan vervormen, dan kan zij ook rimpelen, dan kan zij ook trillen. En inderdaad, een jaartje later, in 1916, voorspelt Einstein op basis van de wiskunde van zijn eigen gloednieuwe relativiteitstheorie dat massas in beweging rimpelingen van het ruimteweefsel veroorzaken, wat hij gravitatiegolven noemt. Denk bijvoorbeeld aan twee sterren of twee zwarte gaten die heel snel rond elkaar draaien. De vervorming van het ruimteweefsel zal zich voortdurend moeten aanpassen. En dat genereert een stroom, een continue stroom van rimpelingen die zich verspreiden als golven op een meer. En wat gebeurt er als je je in het kosmische kielzog bevindt van zo'n golven? Wel, volgens Einstein's theorie zullen die golven u stretchen en samendrukken. Maar dat was serieus overdreven. En dat maakt een groot verschil. In werkelijkheid zijn die gravitatiegolven onvoorstelbaar klein. Een uit de kluiten gewassen bundel gravitatiegolven uit de kosmos stretcht de Aarde met amper de diameter van één enkel atoom. Je hebt dus enorme bewegende massa's nodig om dat ruimteweefsel maar een heel klein beetje aan het trillen te brengen. Daarom was Einstein er overigens van overtuigd dat we die zwaartekrachtgolven, dat we die gravitatiegolven, nooit zouden kunnen waarnemen. In 1936 komt hij zelfs even terug op zijn eigen voorspelling en verklaart hij dat die gravitatiegolven misschien toch niet bestaan. Hoe heeft men dan uiteindelijk toch in 2015... Die minuscule gravitatiegolven kunnen meten. Wel, dat is de straffe prestatie van het team van wetenschappers achter die gigantische L-vormige laserdetector. LIGO heet die. Niet LEGO, maar LIGO. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatorium. Er zijn er eigenlijk twee: eentje in Louisiana, in de Verenigde Staten, en een ander in de staat Washington, aan de westkust. Ligo is een geesteskind van professor Ray Wise van het MIT, die reeds in 1972 het ontwerp ervan schetste en die er vorig jaar de Nobelprijs voor kreeg. Ray Wise staat bekend in ons domein als een ongelofelijke dromer. Niemand hield destijds voor mogelijk dat hij ooit zou slagen in zijn opzet. Maar zijn geniale inval in 1972 was om als het ware een val te zetten voor die ongrijpbare gravitatiegolven. En we hebben hier een klein LIGO-modelletje staan waarmee we dat even kunnen illustreren. Kijk, we hebben hier een laser en die laser zendt een lichtbundel uit. En die lichtbundel wordt door die kubus in twee gesplitst. Eén deel gaat gewoon rechtdoor maar het andere deel wordt naar rechts afgebogen en gaat naar ginder. In het echte LIGO-experiment staan er aan het einde van die armen vier kilometer verder ultrazuivere spiegels. En zit het hele boeltje bovendien in vacuumbuizen. Nu, die laserstralen weer skaatsen op spiegels en komen hier terug samen. Maar wanneer twee laserstralen samenkomen, dan creëert dit een heel bijzonder en een heel beroemd patroon. Ja, kijk, hier zie je het patroon. In de heldere gebieden werken beide laserstralen samen. In de donkere stroken heffen beide laserstralen elkaar op. Kijk, als ik één laserstraal verwijder, uitdoe, dan verdwijnt het patroon en nu zien we het weer. Dit patroon is absoluut het sleutelelement van Ligo. Het is namelijk enorm gevoelig aan de afstand die beide laserstralen afleggen. Als er nu een gravitatiegolf doorheen de aarde passeert, dan gaat die de ruimte in de ene richting wat uittrekken en in de andere richting wat samendrukken. Die afstanden zullen veranderen, waardoor dat patroon lichtjes zal wijzigen. Zo meet je een gravitatiegolf. Nu, we kunnen dit hier niet illustreren met echte gravitatiegolven, maar we kunnen wel een klein experimentje doen met geluidsgolven. Komt u er maar even bij staan. En wat is uw naam? Sidra. Sidra. Fantastisch. Sidra. Roep maar even in die laserstralen en kijkt u goed naar hoe het patroon verandert. Hallo! Ziet u? Het patroon verdwijnt als Sidra roept en het verschijnt terug. Dit is het principe van een gravitatiegolf. Dank u, Sidra. Nu, LIGO vangt gravitatiegolven op met frequenties rond de 100 hertz die dus overeenkomen met frequenties die hoorbaar zijn voor het menselijk oor. We kunnen daarom eigenlijk vrij eenvoudig Echte gravitatiegolven vertalen naar geluidsgolven en zo als het ware luisteren naar het heelal. En dit is hoe op 14 september 2015 het allereerste deuntje uit de kosmos dat we hoorden klonk. Luister goed. Dit is vanuit wetenschappelijk oogpunt een spectaculair goed nummer. Je vindt het niet op Spotify, maar het zal de geschiedenisboeken ingaan samen met andere beroemde wetenschappelijke tunes, zoals de eerste signalen van de Sputnik uit de ruimte of het eerste telefoontje van meneer Bell in de negentiende eeuw, enzovoort. Maar waarom is dit nu zo'n goed nummer? De wiskunde van de relativiteitstheorie laat ons toe om te interpreteren wat we net hoorden en zo komen we iets te weten over het diepe helal wat we anders nooit zouden kunnen zien. Want er is niks te zien. Het zijn zwarte gaten. En voor een geoefend luisteraar met een beetje wiskundige bagage was dit deuntje het verhaal van de laatste seconde uit het leven van een koppel zwarte gaten. En we horen dat zij allebei ongeveer zo groot waren als België. Eén met een massa van 29 zonnen en één met een massa van 36 zonnen. En we horen ook dat zij aan het einde van de rit wel 100 keer per seconde rond elkaar draaiden, tot ze versmolten en het plots stil werd. Dat nieuwe zwarte gat wobbelde nog een beetje na al was dat niet echt goed te horen. Maar daardoor weten we dat het nieuwe zwarte gat een massa heeft van 62 zonnen. wacht even. 29 plus 36 is 65. Waar is dat verschil van drie zonsmassa's plots naartoe? Dat zit in die gravitatiegolven, in die rimpelingen van het ruimteweefsel. De versmelting van die twee zwarte gaten, anderhalf miljard jaar geleden heeft een massa van drie zonnen omgezet in rimpelingen van het ruimteweefsel. We hebben er sindsdien vier van zo'n deuntjes gehoord. Maar ik heb er voor u nog eentje meegebracht. Iets dat we nog niet gehoord hebben, maar dat we al op basis van de relativiteitstheorie kunnen simuleren. En nu horen we het signaal van een ster zoals onze zon die rond een reusachtig zwart gat draait en opgeslokt wordt. Luister goed. Prachtig, toch? Een heel ander verhaal, je hebt het gehoord. Dat reusachtige zwarte gat heeft een massa van miljoenen keren de massa van de zon, net zoals het zwart gat in het centrum van onze melkweg. Nu, wat is nu het blijvende belang van de ontdekking van gravitatiegolven? Dat heeft alles te maken met het feit dat die ontdekking een nieuw tijdperk in de astronomie opent. Gravitatiegolven zijn de toekomst voor de exploratie van de kosmos. Kijk, sinds het ontstaan van de mensheid is alles wat we weten over het heelal tot ons gekomen door wat we hebben gezien, via lichtgolven. Zichtbaar licht voor de eerste telescopen waarmee Galilei aan de slag ging, UV-stralen voor de Hubble-telescoop, enzovoort. Maar 95 van het heelal, van alle stof in het heelal, is donker en onzichtbaar. Gravitatiegolven geven ons toegang tot een stevig deel van die 95 ander procent. Zij laten ons toe om door te dringen in gebieden van het heelal die geen licht uitstralen, zoals de omgeving van zwarte gaten, of die ondoordringbaar zijn voor lichtgolven, zoals de hete oerknal of de kern van sterrenstelsels. Vandaag horen we enkel de allerluidste noten. We hebben er vier gehoord. Maar met de tijd zal de verandering van toonhoogte en het ritme en het volume van gravitatiegolven die doorheen de aarde passeren ons het hele verhaal vertellen van die donkere, onzichtbare kant van ons heelal. En misschien klinkt de kosmos niet zoals we nu vermoeden. Of heeft Einstein het toch niet helemaal bij het rechte eind met zijn relativiteitstheorie? Dat zijn vragen voor de toekomst. Interessant. Aarzel dan niet om dit ook aan de rest van de wereld te vertellen en erover te tweeten of de podcast te sharen. Of natuurlijk gewoon in levende lijve aan je buur te vertellen dat die podcast van de Universiteit van Vlaanderen de moeite is. Bedankt daarvoor.